Iesienīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un pēc garām un asām debatēm saimas vairākums šodien pirmajā lasījumā atbalstīja gan ministru biedru amatu, gan arī jaunas ministrijas izveidi. Tiesa vēl pirms tam negatīvu vērtējumu šīm iecerējumu deva saimas juridiskā komisija, kur koalīcija palikusi mazākumā. Kādā mērā tas apgrūtinās valdības turpmāko darbu? Cik tālu nolikti slīčinējās partija un to līderu nesaskaņas? Un vai plānotais elektrības pārvedas un sadals tarifu pieaugums no valsts budžeta vai iedzīvotājiem atsiņiem to šokar jautāšu esošiem un visticamāk arī nākamiem. Mēģam ministru prezidentam Krišānim Kariņam no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Sāksim uzreiz ar šo šodienas epizodu Saimas juridiskajā komisijā, kur tātad izveidojusies situācija koalīcijai 5 deputāti opozīcijai 6. Tā rezultātā komisija arī noraidīja šos priekšlikumus saistībā ar ministru Biedriem, ar jaunu ministriju. Protams, pēc tam plenārsēdēja pārbalsojāt tur vairākums ir, bet par šo epizodi vai tas ir tāds apzināts lēmums vai kaut kāda nejaušība, ka šajā juridiskajā komisijā koalīcija ir palikusi mazākumā? Te ir divas lietas jāsaka. Pirmais ar 54 deputātiem koalīcijā, kas mums būs, ir ļoti grūti vai faktiski matemātiski neiespējami nosekt vairākumu visās deviņās likumdošanas komisijās. Šobrīd sanāk, ka katras koalīcijas partneris virz savus deputāts, mēs esam virzījuši savus trīs, ko mēs varam. Šobrīd tur ir viens mazāk, bet pēc tam, ka izveidos valdību, daži saimas deputāti kļūst par ministriem, nāks jauna vietā, un tad partijas vēlreiz pārkārtos. Es domāju, šis vēl nav galīgais sastāvs. Mēs vēl redzēsim pēc valdības izveidus. Tātad no citām komisijām varētu koalīcijas deputāts kāds vēl nonākt? Es domāju, ka tā varētu. Es domāju, ka šis arī visiem ir, kā saka, koalīcijas deputātiem nevis ir strādājuši saimā agrāk un tagad saprot, ko tas nozīmē, ja nav tā vairākuma atstāt mazākumu, kurā tomēr vairāk, no pašam liekas, ka juridiskā komisija tīri svarīga un ir nedaudz apgrūtinoši, bet tas nav neiespējami strādāt 54, tas tikai nozīmē, ka katram ir, kā saka, jābūt gatavībā. Nav tā, ka no esošais komisiju tas piepildījums kaut kādā ziņā tika veidots arī cerot, ka viena no opozīcijas partijām progresīvie varētu tomēr atbalstīt koalīciju, piemēram, šajos balsojumos, kas šodien, kā izrādies, nenotika. Ar opozīciju jāsaka, ka pēc šodienas debatēm es ar prieku un faktiski gandrījumu varu teikt arī cieņu, visu cieņu opozīcijas deputātiem, debatēšanas kultūra, viņi varbūt tās arī šodien bija reizēm asa, bet par tēmu. Neviens personīgi viens otram neuzbruka, un ja mēs šā varētu turpināt darbu, arī ieklausoties vienā otrā, es domāju, ka visas sabiedrība iegūt. Tātad šoreiz opozīcija neatbalstī, bet piemēram balsojumā par jauno klimatu un enerģetikas ministriju, Šleser kungs no opozīcijas, no tribīnas, teica, ka es viņu pārliecināju un viņš atbalsti. Jautājums gan bija par progresīvajiem, vai nebija tā, ka iespējams esat pārēķinājušies kaut kādos jautājumos ilgtermiņā cerot uz viņu atbalstu? Nē, es nedomāju. Mums ar viņiem ir un būs diskusija un dialogs. Četri gadi var būt gari. Šodien jau minējā debatas arī pats tajās iesaistījās un jāsaka arī ļoti enerģiski uzstājāties no tribīnas, aizstāvot arī šo ideju par ministra biedriem, sakot, ka tas struktūrāli palīdzēs labāk risināt jautājumus. Jāsaka, iepriekš jūs vairākārt mēdījos esat teicis, ka principā neredzat jēgu šādai institūcijai un ka tā ir vairāk tāda cena, kas ir jāmaksā par to, lai koalīciju izveidot, ka tā ir apvienotā sarakšķāda iecere. Kāpēc šodien tomēr tā izstāvējāt? Ir 
Bija viens posms, veidojot koalīciju, ka man šķita, ka tas kļūst pa tādu politisko tirgu, un ja viņš kļūst pa politisko tirgu, tad man vairs nav interesanti. Bet tas ir pagātnē. Mēs faktiski tagad iekšēji runājam, un tiešām mēs runājam par to, kas būtu tās politikas, kuras vēl būtu īpaši izceļāmas, kuras ir nepieciešams starp ministrijas sadarbība. Un šis institūts, tas mehānisms, faktiski tas no valsts prezidentā ideja nāk. Es domāju, ka viņa sākotnējā doma tiešām ir atbalstāma. Ja mums būtu šis rīks, tad valdība to varētu izmantot, bet es neuzstāju, ka mums tas obligāti ir jādara, ja nedarbojās, nelietosim. Bet ir jāsaka tā, mums kaut kas ir jāmaina. No šis ir viens piedāvājums – Tur gan no opozīcijas arī izskanēja daudz norāžu, ka pie esošām pilnvarām jau ir iespējams arī kaut ko mainīt, bet tomēr jūs sakat, jūs neinteresē tajā brīdī, ka tas bija politiskais tirgs, tad jūs ieskatās šobrīd tas nav politiskais tirgs, kad vēl joprojām nav nosauktas tās tēmas, kas tad tiks atsevišķi izceltas, bet jau ir pateikts, ka katrai partijai būs viens šis ministra biedrs. Jā, mēs vienējamies šobrīd nevairāk kā trīs, un mēs tagad esam tajā stadijā, kur mēs runājam, bet kas tad būtu? tās īpaši izceļāmās politikas, kur vajadzētu šo pāri nozaru sadarbību, kur šāds ministri biedrs varētu būt izpilīdzīgs. Ir vairākas tēmas iespējamas. Tā ir vēl diskusija, kas mums priekšā stāv, bet mēs esam Mēs jau tagad runājam, un tā ir viena ļoti pozitīvā lieta. Varbūt mums sākumā īpaši apvienotos saraks, jaunai vienotībai apvienotām sarakstam mums bija grūti atrast kopīgu valodu, bet mums tas ir faktiski tiešām izmainījies. Es domāju, arī tagad, kad sākās saimas darbs, mēs sākam arī viens rotars sadarboties saimas līmenī, un tā savsvarpēja uzticības domāja tikai augsts. Es faktiski esmu ļoti cerīgs, varbūt pirms trim nedēļām es biju daudz pesimistiskāks, vai tiešām tas varētu izdoties. Šodien es neesmu, šodien es domāju, ka tas izdosies. Būs izaicinājumi, neapšaubām, bet izdosies. Vēl pirms nedēļas jūsu intervijā žurnālam ir paudāt, ka pīlēnkungs neko nesaprot no saimas valdības un vispār valsts pārvaldes darbu un arī viss apvienotais sarksts kopumā nesaprot, citējot jūs, kā lietas notiek un ka tas ir vēl pat kaut kas vārpus populisma. Tagad jau pēc nedēļas viss ir kārtībā? Tas, ko es teicu, es tā arī domāju un tur ir savu argumentāciju, bet jo vairāk runā viens rotar, jo vairāk varētu teikt pārvaru domstarpības vai nesaprašanās pārpratumus. Faktis, politikā, kā visā cilvēka mīja darbībā, ir arī pārpratumi. Ir vairāk, es arī pats atzīšos, ka man viena otra lieta, es varbūt uztvēru ne tā, kā tas bija domāts, un es par to arī atvainojos saviem kolēģiem, ja tā ir bijis, es domāju, no viņa puses arī tā ir. Politikā, kā vispār dzīvē, ir ļoti viegli nesatikt ar kādu, bet izaicinājums ir satikt un sadarboties. Un reizējām saka, mēs latvieši tādi viensietnieki un tā, bet mans darbs un mūsu viss darbs ir tagad, ka varētu teikt, ka putekļi nosēdušies, vēlētājs ir pateicis, ko viņš domā. Tagad mums ir jāatrod kopīga valoda un mēs visi, ne tikai es, bet visi mēs tagad ieguldam enerģiju, lai atrast šo kopīgo valodu. Nu, vēlētājs jāsaka pateicis, ko viņš domā jau pirms vairākajiem mēnešiem, bet par to turpmāko darbu, nu, ja tā attiecība dinamika, jūs saka, tagad ir labāk, bet, nu, tomēr kā tā ir iezīmējusies, tad noteikti ļoti svarīgi ir, kas tiek uzrakstīts koalīcijas līgumā. Un, piemēram, iepriekšējās valdības laikā jūs centāties pārsvarā valdības sēdēs panākt vienprātību par jautājumiem. Šajā gadījumā būs līdzīgi vai varētu būt arī, ka balsojat? 
Es gribēšu turpināt meklēt vienprātību konsens. Tas ir, manuprāt, vienīgais produktīvais veids, kā strādāt, jo, ja sāk viens otru pārbalsot vienā gadījumā, tad sāks otrā gadījumā, tas sāks meklēt ar opozīciju strādāt un jebkura valdība vai koalīcija var viegli izjukt. Tā tad mums jāatrod kopsaucēju. Tagad strādājot pie valdības deklarācijas, mēs nevarēsim droši vienoties pa pilnīgi visu, bet deklarācija būs par to, par ko mēs vienojamies. Un tur, kur mums nav vienošanās, tas paliks ārpusē. Bet tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim viens ar otru runāt, vēl meklēt, varbūt kādu kopsaucēju var atrast, varbūt paies pusgads, varbūt paies gads. Tas ir process. Vienotība, piemēram, atbildēs par izglītības jomu. Jums šobrīd ir tāda pārliecība, kas spēcēt panākt pilnīgi vienošanos gan ar apvienoto saros, gan nacionālu apvienību, piemēram, par to pašu skolu tīklu, kur vēl ir gan daudz ko darīt. Vienotības to bieži uzstāja. No partneriem varbūt nav tik vienozīmīgi tie signāli vienmēr. Ir process. Šobrīd mums darba grupa aktīvi strādā. Darba grupa arī tagad tiksies ar visiem sociālajiem interesētiem partneriem. Tas ir procesis, es pārliecināts, ka mēs atradīsim kopīgu valodu. Vai tā kopīgā valoda būs simtprecentīgi tas, ko mēs kā jauno vienotību domājam vai gribam? Neesmu pārliecināts, bet vai tur būs ļoti daudz, kas, ko mēs varēsim vienoties, pa to gan es esmu pārliecināts. Galvenais, ka mums ir jāiet uz priekšu. Es uzstādu kā pamatu mūsu valdības veidošanai, ka mums jāpanāk ekonomikas transformācija, lai mēs varētu kaut vai panākt savus kaimiņus un izglītību ir viens no stūrakmeņiem. Nu, vēl paredzams, ka pietiekam smagas diskusijas varētu būt par veselības jautājumu. Tas ir izskanējis arī no jūsu partneriem šobrīd. Viņi jau lieto tādus epitetus, kā mēs uzstāsim, ka vajag grūdienu pat, ja mūsu lamās no panskā mērā liekot noprast, ka kaut kādas domstarpības tur varbūt ir. Un noklausīsimies arī īsi, ko nedēļas sākumā par veselības aprūpes jautājumiem šajā studijā teica Edgars Tavars. Ļoti svarīgi saprast šajās nozarēs, kuris vairāk sāp. Tā ir veselības aprūpa. Es tiešām ceru solidāru, tiešām patiesi solidāru koalīcijas partneru atbildību to, ka šajā jomā mēs darīsim visu izspējumu, lai veselības pakalpojumu cilvēkiem būtu pieeja. Vai jūs redzat, ka ir jāliek klāt veselībai naudi jaunā akumā? Veselības joms šīs darba grupas rezultāts ir viennozīmīgi, kad ir jāmeklē papildus finansējums. Jaunā vienotība arī piekrīt, ka jaunā nākamā gada budžetā varētu būt atrodams papildfinansējums veselībai? Tas vēl mums ir priekšā diskusijā. Ir zināms pēc aprēķiniem, ka nākamgad mēs varētu pārdalīt papildus iespējams līdz kaut kur ap 90 miljoniem eiro. Vai tas ir daudz vai tas ir maz? Pieprasījums tur ir uz gandrīz diviem miljardiem. Bet kā mēs vienosimies kā koalīcija, kur ir? veltīt papildus līdzekļus. Tā diskusija mums vēl ir priekšā, bet es arī uzstādu partneriem un es atgādinu, ka mums ir jāplāno strādāt četru gadu ciklā. Un ja nākamgad ir plānots ar Eiropas Savienības mēroga recesiju vai vismaz izaugsmas trūkumu, ka būs knapāk, bet pēc tam ir paredzēts, ka ekonomika tomēr ātrāk atlaps un mums būs lielākas iespējas atlaps no aiznākam gadu un gadu pēc tam. Tātad viss nav jādara vienā gadā, ir jābūt skaidram plānam, ko mēs gribam panākt. Jūs partijas biedri sašarādiņi, kungs, uz šo atbildēju, ka tur gan būtībā būtu jāmaina arī viss tā veselības finansēšanas sistēma. Jāsaka arī jūs pats iepriekšējā četru gadu laikā esat daudz kritizējis un teicis, ka tur ir jābūt pārmaiņām. Kādēļ jaunā vienotība ar saviem arī cilvēku resursiem tieši veselības nozarē neuzņēmās pati šo lauciņu, kur jums acīm redzam ir izteikts pretenzijas par to, kā tas ir bijis pārvaldīts? 
jo partneri droši vien nepiekrist, ka mēs piešķirts sev vēl papildus ministrijas. Gan jau viņi būtu ar mieru samainīties. Man liekas, ir diezgan plaši runāts, kāpēc šāds sadalījums ir necits. Jebkurā gadījumā tas jāatceras visiem, ka jebkura valdība, arī man pašreizējā valdība, viņi nevar darboties, ka viens pret otru. Vienīgais veids, kā var strādāt, ja visi apmēram strādā kopā. Tas mums ir jāsaprot, to es atgādinu visiem, ka īpaši ar tādu koalīciju, kur tikai 54 balsis, kur katrs deputāts un viņa klātesmība un atbalsts ir nepieciešams, mums ir jāiemācās paļauties vienam uz otru, nebūt aizdomās un strādāt uz kopīgiem mērķiem. Cik mēs varēsim definēt, kas tie kopīgie mērķi ir, tik mēs varēsim kopā darīt, pārējais paliks, iespējams, vēl uz tālāko nākotni. Katrā ziņā, kā izskanēja šis sadalījums un kafienotajiem sarkstām varētu būt jāuzņemts atbildību par veselības nozartā, viņi ļoti aktīvi, es pateiktu, nedaudz izmisīgi brīžiem sāk runāt par šo solidāro atbildību, par ko jūs esat teicis, ka jūs kā premjeras iepriekšējais četros gados esat bijis solidāri atbildīgs par visām ministrijām, bet vai nav tā, ka iespējams partneriem no malas tomēr ir Ir ļoti grūti komentēt. Veselība saprūpē šajos četros gados mēs vienojamies koalīcijā, ka tā būs galvenā prioritāte, un katru gadu no iespējamām pārdolamām naudām viena trešā daļa aizgāja papildus veselības aprūpē. Pirms mēs izveidojām valdību pamatbudžets veselības aprūpē bija ap 800 miljoniem, tagad ir apmēram pusotras miljārds. Tātad nauda ir daudz ielikt papildus. 800 bija krietni senāk. Vienu gadu vēl pirms tam. Tagad ir 1,5 miljārdi apmēram ir pamatbudžets, kur ir jāliek tagad nākamais lielais uzsvaras veselības aprūpa sistēmē ir uz turpmāku sistēmu sakārtošanu. Slimnīca tīkla, ko faktiski esošais veselības ministrs ir sagatavojis, faktiski bija sagatavojis pirms pusotru gada, nesen pēc vēlēšanām beidzot atnes uz valdības galdu, un es teicu, tas tomēr būtu nākamai valdībai jaunam ministram jābirza. Bet daudz, kas ir jau sagatavots, tagad mums šīs sistēmas uzlabojumi jāuzlabo, jo mums jau jādomā par pacientu un aprūpas kvalitāti. Bet savu ministra biedru veselības ministrijā neplānojat likt? Es domāju, ka virzīt, kā varētu teikt, kā pašmērķi kaut kur krustām šķērsām no vienas partijas otrajā, tas nav pats par sev auglīgi. Vai tur īpaši būtu jāliek, tā nebūtu faktiski šī ministra biedra doma, piemēram, tas, kur mēs esam vienojušies, ka pie aizsardzības ministrijas būtu ministra biedras, kurš koncentrētos uz vienu konkrētu jautājumu, uz civilās aizsardzības sistēmu īpaši kārbai ekstrēmos gadījumos, uz to koordinētību pār visu sabiedrību. Veselības aprūpē faktiski tur ir viens pamata uzdevums, kas varētu teikt vienu politiskā atbildīgā darbs, turpināt sakārtot sistēmu. Un cik mēs varēsim papildus naudu veltīt sistēmai, to mēs kopīgiem spēkiem darīsim. Žurnālistie vilkstoši uzdod jautājums par to, kāds tad īsti pilnvaras būs šiem ministru biedriem. Šodien izskanēja, teiksim, valdībā viņi būs ar padomdevēju funkcijām, ne ar balstiesībām, bet ministrijā. Tās pilnvaras līdzvērtīgas parlamentārajiem sekretāram no aptuveni. Tas tad, kā saprotams, būtu no vienas partijas un ministru biedras no otras partijas, kas šodien izskanēja arī no opozīcijas deputātiem. Kuru no viņiem 
tad tas ierēdins klausīs, tad, kad viens teiks A un otrs B, ja tāda situācija izveidotos, tā taču varbūt? Jā, pirmkārt, es nedomāju, ka mums būs visi, ja mēs izveidosim vairākas minusi biedru posteņus, es nedomāju, ka būs vēl otrs, kas no vienas partijas un otrs partijas. Tie būtu abinotās pašas partijas, daudz vieglāk sadarboties. Ja ir jebkādu konflikts, protams, ministram ir gala teikšana. Un ja ir konflikts, ka nevar sadarboties, tad tas minusi biedrs ilgi tur nevarētu strādāt. Tas mērķis nav sastrīdēties vai būt konfliktā. Tas mērķis ir, ja mēs šādas izmantojam, tagad likumā ierakstīs, un ja mēs izmantosim šo institūciju, tas ir, lai risinātu problēmu, nevis lai rastu problēmu. Ja viņš tikai radīs problēmu, tad mēs viņu neizmantosim, mēs atteiksimies. Problēma, kas ir jārisina jau šobrīd, elektrības sadeles un pārvadas tarifi jau pirms kādu laiku izskanēja, ka tur varētu būt pamatīgs kāpums, sociālajos tīklos bija sašķitums, medijos dažādas diskusijas. Tagad ir rezolūcijas no jums gan finanšu, gan ekonomikas ministrijām uzdot, lai šie tarifi tiek pārstrādāti. Kāds ir tas mērķis, kāds ir tas jūsu redzējums? Vai tas palielinājums būs, bet vienkārši nebūs tik liels, vai iedzīvotāju uzņēmumu var rēķināties, ka tas viss tiks tā pārdalīts, ka tarifu pieaugumu nebūs? Es nezinu vēl, vai būs vai cik liels, bet viens ir skaidrs – šāds pieprasījums neiziest cauri. Laikam pateicoties rezolūcijai, gan ekonomikas ministra, gan finanšu ministras, tie jau ir iedarbinājuši savas ministrijas. Un tagad meklē, kā saka, ar augstpriegumu tīklumu sadalas tīkliem risinājumu, kā no vienas puses pareizi kompensēt šo uzņēmumu reālo elektrību sadādzinājumu. Viņam ir zināma zudumu sistēmā, ja elektrība dārgāk, zudumi dārgāk kaut kā jāsedz, bet kā to izdarīt, no kuriens ņem plīdzeklis. Tur ir dažādi veidi, kā to darīt. Viņi amortizēt laika gaitā. Var mums arī nākas Eiropas fondi iekšā, diezgan nopietni sadalas tīklu sistēmā. Kas ir infrastruktūras attīstībai? Tieši, lai nebūtu tas, lai tas neieietu tarifā. Tātad tie iespējamie tehniskie risinājumi pie tiem tiek strādāts, bet tas politiskais uzstādījums ir, ka mūsu tavsēniecība vienkārši šādu sadārdzinājumu šajā brīdī nevarēs panest. No enerģētikas ekspertiem atsevišķiem gan ir izskanējis, ka vismaz daļa tā sadārdzinājuma ir pietiekami pamatota un uzņēmumu var arī nespēt nosekt visu un, ka iespējams, ir valstī kaut kā jāiesaistās vai jūs redzat, ka, ja tas tarifas samazinājums panāk tā vienošanās, nebūs pietiekami, ka valsts varētu kaut kādā veidā to kompensēt, kā tas jau piemēram šobrīd notiek, vai tas varētu nākt vēl klāt? Ir jāskatās, kāds būtu piedāvātais risinājums, un jāatceras, ka mums jau ir ļoti dārga programma atbalsts mājasēmniecībām uzņēmēm, kas jau šobrīd darbojās. Mums kļūst, mums iespēja aizņemties, kā valstī ir, bet parāds kļūst aizvien dārgāks, jo nauda kļūst dārgāk, tā vienkāršoti runājot. Kā pašmērķi palielināt parādi, tagad es to gan vairs negribētu, un skatīsimies, vai nav cits veids, kā šo kompensēt, īpaši kādas ir iespējas izmantot Eiropas fondus. Tā ir, varētu teikt, granta nauda, kur nav jāatdod, kas samazinātu iedzīvotāju tarifus, un uz tā rēķina iespējams var panākt kompensējošu mehānismu nodokļu maksātājiem neiesaistoties. Gaidīsim, kāds būs šis risinājums šovakar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamnedēļ.